0: Verzichte auf Sparpläne und erhöhe deine Rendite. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dividendenalarm-Podcast. Nicht nur Sparpläne kosten dich Rendite. Der Titel dieses Podcasts steht beispielhaft für zahlreiche Punkte, die wir heute besprechen. Du erzielst eine jährliche Depot-Performance von mindestens 10%? Nein? Dann hast du wahrscheinlich einen sehr hohen Anteil an ETFs und Fonds und Du investierst mitunter automatisiert mittels Sparplänen. Du legst vielleicht auch keinen großen Wert auf Einzelwerte, achtest nicht auf die Bewertung des Marktes oder von einzelnen Aktien, oder Du scheust den zeitlichen Aufwand, den man beim Stockpicking mitbringen sollte. Und, bist Du mit Deiner Performance zufrieden? Klar bist Du das, sonst würdest Du ja etwas ändern. Auch ich habe früher solche durchschnittlichen Ergebnisse erzielt, und war immer auf der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten. Denn jeder einzelne Prozentpunkt, den ich zusätzlich und dauerhaft erreichen konnte, half mir, mein Ziel der frühzeitigen finanziellen Freiheit zu erreichen. Welche Möglichkeiten der Optimierung es gibt, stelle ich Dir jetzt in meinem Podcast vor. Selbst kleine Verbesserungen bringen hohe, absolute Gewinne. Meine Rechnung ist dabei simpel. Nehmen wir als Beispiel ein Depot mit einer Million Euro. Bei durchschnittlichen Marktrenditen von 8% erzielt das Depot im ersten Jahr eine Wertsteigerung von 80.000 Euro. Sollte das Depot auf Dividendenerträge ausgerichtet sein und wir erzielen eine Dividendenrendite von 2,5%, dann kommen davon brutto 25.000 Euro an Erträgen ins Cash. Diese Einnahmen wären, also nach Abzug von Steuern, frei verfügbar zum Leben oder auch zum Reinvestieren. Was wäre, wenn wir das Ergebnis auf 14% und die Erträge auf 4% steigern könnten? Das Vermögen würde um 140.000 Euro zulegen und die Erträge daraus auf 40.000 Euro brutto anwachsen. Allein der Dividendenertrag würde monatlich um 1.250 Euro zulegen. In Summe ist allein der Renditezuwachs höher als ein durchschnittliches Nettogehalt in Deutschland bei einer 40-Stunden-Woche. Oder anders gerechnet, möchtest du ein bestimmtes finanzielles Ziel erreichen? Dann kannst du die Zeit bis dahin stark verkürzen. Aus einmalig angelegten 100.000 Euro werden bei 8% erst in 30 Jahren eine Million Euro. Mit einer jährlichen Performance von 14% erreichst du dein Ziel bereits nach weniger als 18 Jahren. Jeder einzelne Prozentpunkt, den du verbessern kannst, bringt dich deinem Ziel schnell näher. Sei es in absoluten Beträgen oder durch verkürzte Zeiträume. Schauen wir uns nun an, was wir im Einzelnen tun können. Viele Möglichkeiten der Optimierung. Seit dem Launch meiner Dividendenalarmstrategie im Jahr 2015 erziele ich ein jährliches Ergebnis von 21% im Schnitt. Selbst wenn es nur 15% wären, wäre ich absolut zufrieden, denn ich liege damit weit über dem Marktdurchschnitt. Bei meinem Ergebnis wurden übrigens sämtliche Einzahlungen und Entnahmen aus dem Vermögen herausgerechnet. Du findest übrigens meine gesammelten monatlichen Ergebnisse auch auf meinem Blog und kannst sie dir dort gern näher anschauen. Aus diesem Grund gehe ich an dieser Stelle jetzt auch nicht weiter auf meine Performance ein. Der Marktdurchschnitt mit 8% ist allgemein bekannt und kann seit Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich über alle Phasen und Krisen hinweg selbst ohne Aufwand erzielt werden. Daher habe ich diesen Wert als Vergleich genommen. Jeder kann nun für sich selbst eine Linie ziehen und sehen, wo er mit seiner Anlagestrategie liegt. Dabei zählt nicht ein gutes Jahr oder Unterstützung von Sparraten. Beides würde das Ergebnis nur unnötig verschönern. Was zählt, ist die reine Performance über mehrere Jahre hinweg sowie das Herausrechnen von Kapitaleinzahlungen sowie Kapitalentnahmen. Diese 8% sollten für dich daher das absolute Minimum darstellen. Wer weniger erzielt, sollte seine Vorgehensweise grundsätzlich überdenken und gegebenenfalls auf passive Anlagestrategien setzen. Wichtig! Du solltest bei der Ermittlung deines Ergebnisses absolut ehrlich zu dir selbst sein. Denn nur die klare Erkenntnis über deinen Erfolg oder auch Misserfolg hilft dir, dein bisheriges Tun zu hinterfragen und neue Wege zu finden, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Denn Viele kleine Verbesserungen führen in Summe zu einer deutlich besseren Gesamtperformance. Diese acht Punkte setze ich um. Ich habe alle Punkte zusammengetragen, die ich aktuell umsetze oder mit denen ich mich zumindest näher auseinandersetze. Aufgelistet findest du in Summe acht einzelne Optimierungsmöglichkeiten, die du mehr oder weniger leicht umsetzen kannst. Wir beginnen gleich mit der Fokussierung auf Unterbewertung. Des Weiteren sprechen wir über den Verzicht auf ETFs und Fonds, dass Sparpläne Renditekosten, wer mehr Cash im Crash hat im Vorteil ist, es geht um den Optionshandel und auch um Optionsscheine, wie man Cash parkt mit Peer-to-Peer-Krediten und schlussendlich schauen wir nochmal auf den Marginhandel. Einige Punkte davon berücksichtigst du vielleicht schon und andere sind dir zu risikovoll. Wie immer bei einer Auswahl von zahlreichen Möglichkeiten, nicht für jeden kommen alle Punkte in Frage. Befasse Dich mit den einzelnen Punkten und suche Dir die heraus, die Du mit wenig Aufwand und gutem Gewissen umsetzen kannst. Findest Du vielleicht nur vier der acht Punkte umsetzungsfähig und kannst damit Deine Performance langfristig um vielleicht 6% steigern, dann bist Du auf einem deutlich erfolgreicheren Weg als bisher. Fokussierung auf Unterbewertung Beginnen wir mit dem ersten und in meinen Augen wichtigsten Punkt. Die Fokussierung auf Unterbewertung bestimmt praktisch auch alle anderen sieben Punkte, die noch folgen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass es aus verschiedenen Gründen wenig Sinn macht, teure Werte zu kaufen. Das chance risiko ist zum Beispiel deutlich schlechter, wenn Assets nicht wirklich günstig sind. Anhand meines Dividendenalarmindikators, der das Bewertungsniveau des Marktes darstellt, möchte ich das gern mal näher erklären. An dieser Stelle in meinem Blogartikel finden meine Leser eine Grafik des Dividendenalarmindikators und den Auszug zwischen 2016 und 2018. Zum einfachen Verständnis möchte ich den Indikator an dieser Stelle nur kurz erklären. Ausführliche Informationen dazu findest du auf meinem Blog. Im Diagramm gibt es eine rote, gelbe und eine grüne Linie. Alles, was über der roten Linie liegt, bei Werten über 70, dort ist der Markt teuer. Ebenso Werte, die unter 30, also unter der grünen Linie liegen, zeigen uns günstige Marktphasen an. Und alles dazwischen, praktisch, ist der neutrale Markt. Unser Ziel ist es nun zu warten, bis die jeweiligen Marktphasen eintreten. Dazu Gibt es für jede einzelne Aktie ein Kaufsignal sowie ein Verkaufssignal? Auch wenn man die Signale unabhängig vom Indikator handeln könnte, so entsteht das beste Investitionssetup, wenn Kaufphase, also vom Indikator, und Kaufsignal von der Aktie zusammenkommen. Ebenso lukrativ ist es für Anleger, die gern teure Investments verkaufen wollen wenn eine Verkaufsphase und Verkaufssignale zusammenkommen. Und wie oft befindet sich der Markt jetzt in welcher Phase? Mit dem Verständnis, wie oft sich der Markt in welcher Phase aufhält, bekommt man schnell ein Gefühl dafür, dass es sich die meiste Zeit überhaupt nicht lohnt zu investieren. Dazu habe ich die gesammelten Daten des Dividendenalarmindikators ausgewertet und die Anzahl der Tage der einzelnen Phasen ermittelt. Grundsätzlich sind für uns Indikatorwerte unterhalb von 30 interessant. Hier ist der Markt in der Breite günstig und das Chance-Risiko-Verhältnis ist für uns deutlich besser als in anderen Marktphasen. Und die Berechnungen haben ergeben, dass sich der Markt seit Launch meiner Dividendenalarmstrategie im Jahr 2015 nur in 8% der Zeit auf einem wirklich günstigen Niveau befindet. Da wir im Grunde nie vorab wissen, ob der Markt in eine Kaufphase, also bei Werten unter 30, läuft, betrachten wir auch die vorauslaufende Phase, Werte ab 40, bereits als eine gewisse Beobachtungsphase. Und zählen wir diese beiden Werte zusammen, kommen wir auf einen Wert von 29%. Auf der anderen Seite sieht es ähnlich aus. Wirklich teuer ist der Markt nur selten. Auf diesem hohen Niveau verbringt der Markt ca. 5% seiner Zeit. Zusammengefasst auch hier mit der vorauslaufenden Beobachtungsphase, also alles Werte ab 60 aufwärts, kommen wir in Summe auf einen Wert von 9%. Und schlussendlich die restliche Zeit sind ungefähr 62%, da befindet sich der Markt, also der Indikator zwischen 40 und 60, in einem neutralen Zustand. Hier gibt es für uns nicht viel zu tun, wir kümmern uns hier lediglich ums Rebalancing und um punktuelle Investments. Zusammengefasst ist der Markt in 71% seiner Zeit nicht günstig bewertet. Ein günstiger Markt tritt zudem dreimal häufiger auf als ein teurer Markt. Somit können wir im Schnitt mit drei Kaufphasen und einer Verkaufsphase rechnen. Viele Marktteilnehmer wissen gar nicht, wann eine Aktie unterbewertet ist. Vor einer der letzten Kaufphasen habe ich unter meinen Bloglesern eine Umfrage gestartet. Sie sollten mir schreiben, welche Dividendenaktien sie planen zu kaufen. Berücksichtigt habe ich nur Dividendenaktien, die mein Dividendenalarm überwacht. Ich habe dann geprüft, ob die gemeldeten Aktien unterbewertet sind und anhand der Ergebnisse eine kleine Auswertung erstellt. Das Ergebnis kann unterschiedlicher nicht sein. Meine Dividendenalarmmitglieder haben sich zu 90% für Aktien entschieden, die ein Kaufsignal generierten. Für sie ist das auch sehr einfach, denn sie müssen ja nur in die aktuelle Signalauswertung schauen. 10% der gemeldeten Werte hatte kein Kaufsignal, was aber auch vollkommen in Ordnung ist, wenn der Anteil gering gehalten wird und es sich um Ausnahmewerte handelt. Bei meinen normalen Blocklesern sah das Ergebnis schon ganz anders aus. Klar, Sie können jetzt die Signalauswertungen des Dividendenalarms nicht nutzen. Aber dann sollten Sie doch zumindest andere Kriterien und Tools verwenden, um wirklich unterbewertete Aktien zu finden. In Summe generierten von den gemeldeten Aktien lediglich 30% ein dividendenalarm kaufsignal Die restlichen Werte waren alle nur neutral bewertet oder sogar mit einem Verkaufssignal belegt. Was eben auch als Nichtkauf zu verstehen ist. Empfehlen kann ich dir an dieser Stelle den vollständigen Artikel zu meiner Umfrage. Er nennt sich Mehr Cash im Crash, Warten bringt höhere Renditen. Auch diesen Artikel findest du hier im Podcast. Du erfährst in dem Artikel, was meine Dividendenalarmmitglieder anders machen als übliche Anleger und warum ihnen das gewisse Vorteile und eine bessere Performance einbringt. Warten auf Unterbewertung lohnt sich. Es lohnt sich übrigens, auf eine gewisse Unterbewertung zu warten. Anhand eines Beispiels möchte ich dies kurz vorrechnen. Dazu nehme ich das Chartbild der BASF-Aktie sowie des Dividendenalarmindikators. Beides findest du an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Eingezeichnet in dieser Grafik findest du Verkaufsphasen, Kaufphasen und den Kursverlauf der BASF-Aktie. Und nun besprechen wir das Berechnungsszenario der BASF-Aktie. Der Aktienkurs der BASF-Aktie lag 2018 in der Fast-Verkaufsphase bei 97 Euro. Ende 2018, also während der Kaufphase, lag der Aktienkurs bei 56 Euro. Die Kursdifferenz beträgt 41 Euro. Jetzt haben wir seit der letzten Kaufphase im Jahr 2016 bewusst darauf verzichtet, BSF-Aktien zu kaufen. Also drei Jahre erfolgte kein Kauf. Und während dieser Zeit haben wir auf ungefähr 9 Euro Dividende bei BSF verzichtet. Und nun kommen wir zur Ersparnis durch den Kauf in der Kaufphase. Wir sparen uns nämlich 14 Jahresdividenden. Diese ergeben sich durch die Kursdifferenz von 41 Euro geteilt durch 3 Euro Dividende. Die Nettoersparnis sind 11 Jahresdividenden, da wir von den 14 Jahresdividenden 3 Jahre praktisch auf Dividenden verzichtet haben. Unterm Strich können wir mit dieser Vorgehensweise 73% mehr Aktien kaufen und erhalten dadurch auch einen 73% höheren Dividendenertrag. An dieser Stelle möchte ich dir gern meinen Leitartikel empfehlen. In dem Artikel, wie du dreistellige Renditen mit Dividendenaktien erzielst, habe ich diese Vorgehensweise überprüft und berechnet, welche Renditen erzielt werden können, wenn man sich strikt an der Vorgabe von Kaufsignalen und Verkaufssignalen orientiert. Im weiteren Verlauf dieses Podcasts stelle ich dir weitere reale Trades aus meinem Depot vor, mit denen ich ebenso sehr hohe jährliche Renditen erzielt habe. Immer habe ich die Aktien mit einem Kaufsignal gekauft und mit einem Verkaufssignal verkauft. Das Investieren bei Unterbewertung hat für mich oberste Priorität. Wie eingangs erwähnt, empfinde ich die Fokussierung auf Unterbewertung als den absolut wichtigsten Punkt, um eine deutlich bessere Performance als der Marktdurchschnitt zu erzielen. Zudem bauen alle Punkte auf diesem Grundbaustein auf. Leider ist es aber so, dass Anleger, die stets und ständig investieren und bisher keinen großen Wert auf Bewertungsfaktoren gelegt haben, sich anfangs schwer tun werden, diese neue Herangehensweise in der Praxis umzusetzen. Dafür ist Wissen über Bewertungskennziffer notwendig, vor allem Geduld, um auf die interessanten Phasen und Signale zu warten und ein gewisses Verständnis, seine bisherige Vorgehensweise zu hinterfragen und bewusst zu verändern. Die Ergebnisverbesserung ist daher enorm, der Aufwand der Umsetzung allerdings auch. Wenn Du gern weitere Beispiele für das Investieren sehen möchtest, kann ich Dir meinen Artikel »Lukratives Zusammenspiel von Phasen und Signalen« ans Herz legen. Auch diesen Artikel gibt es im Podcast. Ich werfe nun einen Blick auf zurücklegende Indikatorphasen und überprüfe, wie sich mögliche Trades entwickelt haben. Ziel dieses Rückblicks ist es zu verstehen, dass es absolute Priorität haben sollte, erst dann zu investieren, wenn Aktien unterbewertet sind. Verzicht auf ETFs und Fonds Diesen Punkt zähle ich mit zu den existenziell wichtigen Punkten. Der Verzicht auf ETFs sowie Fonds kann eine deutlich höhere Gesamtperformance fürs Depot bedeuten. Allerdings bedarf es hier einer gewissen alternativen Vorgehensweise. Einfach so auf ETFs und Fonds verzichten macht nicht viel Sinn, wenn man noch nicht erfolgreich mit Einzelaktien investiert. So habe ich im Jahr 2018 all meine ETFs im Depot auf den Prüfstand gestellt und deren Performance mit der meiner Dividendenaktien gegenübergestellt. Genauer gesagt habe ich den exakten Zeitraum abgeschlossener Aktientrades über meine damaligen ETFs gelegt und konnte so sehen, welche Performance ich alternativ erzielt hätte. Dieses Prozedere führe ich mittlerweile immer dann durch, wenn wieder eine Aktie mein Depot verlässt. Meine Vergleichsbasis waren die abgeschlossenen Trades in meinem Depot die ich nach den Regeln meiner Dividendenalarmstrategie durchgeführt hatte. Es brauchte also zu Beginn beim Kauf ein fortgeschrittenes Kaufsignal und beim Verkauf ein Verkaufsignal. Habe ich zum Beispiel eine Aktie am 12. Mai 2011 gekauft und am 27. Oktober 2020 wieder verkauft, dann ist dies der Zeitraum, den ich bei meinen ETFs überprüfe. Was hätte ich für eine Performance erzielt, wenn ich mich damals zum Beispiel nicht für McDonalds, Target, Altria oder sonst eine andere Dividendenaktie mit Kaufsignal entschieden hätte. Anhand von den folgenden vier Beispielen möchte ich das Thema gern auch etwas visualisieren. An dieser Stelle finden meine Blogleser eine Grafik mit vier Trades, die ich in den letzten Monaten abgeschlossen habe. Es handelt sich um die McDonalds Aktie, Altria, Target und UPS. Bei McDonalds erzielte ich ein jährliches Ergebnis von 22%, bei Altria 55%, Target lief mit knapp 31% ins Ziel und UPS erzielte ein jährliches Ergebnis von 37%. Die Laufzeiten waren hier sehr unterschiedlich, aber entscheidend ist ja die Gesamtperformance im besagten Zeitraum. So war die McDonalds Aktie mit 8,3 Jahren am längsten in meinem Depot und UPS nur sehr kurz mit 2,2 Jahren. Aufgrund meiner Orderabrechnungen weiß ich nun genau, wann ich meine Aktien gekauft sowie verkauft habe. Und diese Daten kann ich nun mit der Performance verschiedener Dividenden-ETFs und Fonds vergleichen. Die viel genannten Charts habe ich an dieser Stelle in meinem Blogartikel eingebettet. Wie man dort entnehmen kann, schnitten alle meine Trades in Summe und somit auch beim durchschnittlichen Jahresergebnis besser ab als die Dividenden-ETFs im gleichen Zeitraum. Die Unterschiede bei der Performance sind teilweise schon enorm. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob es sich um längere oder kürzere Anlagezeiträume handelt. Was wurde aus 10.000 Euro? Eine weitere Vergleichsmöglichkeit bietet die langfristige Betrachtung des Gesamtdepots. So kann ich mir meine Performance seit Launch meiner Dividendenalarmstrategie anschauen und diese vergleichen mit den genannten alternativen Investments. Da ich eine ertragsorientierte Strategie fahre, bieten sich hier die genannten Dividenden-ETFs und auch Fonds an. Wenn ich mit meiner ganzheitlichen Strategie deutlich bessere Ergebnisse als meine Vergleichswerte erziele, dann kann ich auch in Zukunft genauso weiterverfahren, wie ich es bisher tue. Bei dem folgenden Vergleich habe ich als Startpunkt die Veröffentlichung meiner Dividenden-Alarm-Strategie genommen. Seitdem agiere ich automatisiert mittels Indikator und Aktiensignalen, übe mich in Geduld und nutze auch einen gewissen Fremdkapitalhebel. Wie hätte sich mein Vermögen entwickelt, wenn ich nicht so vorgegangen wäre und all mein Kapital in Dividenden-ETFs investiert hätte? Bei der Simulation wurde ein Depotwert von 10.000 Euro zum Start angenommen. Und das beste Ergebnis, erzielt mein Depot, mit einem Stand von 21.240 Euro. Der Deka DAX Plus Maximum erzielt das zweitbeste Ergebnis und er kommt immerhin auf 15.025 Euro. Schlusslicht in der Übersicht ist der DWS Top Dividende. Hier wurden aus 10.000 Euro lediglich 12.496 Euro. Das Ergebnis zeigt gut, dass ich mit meinen 21% pro Jahr weit vor dem zweitplatzierten Dax Plus-Liege und natürlich auch allen anderen Vergleichswerten. Dazu habe ich auch mal den Fonds von Dirk Müller mit hinzugefügt. Aber auch nur außer der Reihe, damit investierte Anleger mal erkennen, wie sie damit seit Jahren ihr Geld verbrennen. ETFs und Fonds lohnen sich für mich nicht. Die Vergleiche haben mir im Jahr 2018 die Augen geöffnet. Warum sollte ich mein Kapital weiterhin in schlechter performende ETFs investieren, wenn ich mit meiner eigenen Vorgehensweise ein deutlich höheres Ergebnis erzielen kann? Richtig, es macht überhaupt keinen Sinn. So habe ich mich damals von all meinen ETFs getrennt und investiere mittlerweile nur noch mit meiner Dividendenalarmstrategie. Nachlesen könnt ihr meine ETF-Entscheidung in meinem damaligen Artikel Vermögen aufbauen durch Ertragsoptimierung Dabei ist mein Depot auch ohne ETFs breit diversifiziert. Zum einen durch zahlreiche Einzeltitel, die 20 Themen und Branchen repräsentieren und weil es sich meist um global agierende Unternehmen handelt und sie überall auf der Welt, rund um die Uhr, ihr Geld verdienen. Zudem kann ich zu 100% darauf achten, dass nur unterbewertete Aktien den Weg in mein Depot finden. Wichtig. Ihr müsst erst eine erfolgreiche Performance mit Einzelaktien erzielen. Nicht nur mit einem Trade, sondern reproduzierbar mit zahlreichen eurer Depotwerte. Helfen kann dabei meine Dividendenalarmstrategie, aber auch jede andere strukturierte und leicht umsetzbare Vorgehensweise kann hier dauerhafte Erfolge versprechen. Achtet bei euren bestehenden ETFs und Fonds immer auch auf die Kosten und vergleicht sie mit der Marktperformance. Oft ist es sinnvoll, sich von einzelnen ETFs und Fonds zu trennen, wenn sie nicht mal die durchschnittliche Marktrendite erzielen. Auch die Zusammenstellung der ETFs ist zu hinterfragen. Oft werden nur quantitative Selektionskriterien angewandt, die meist nicht plausibel erklärbar sind. Leider gibt es keine ETFs, die beim Einstieg ausschließlich auf Unterbewertung achten, aber zumindest sollte der Ansatz gewissen Qualitätskriterien unterliegen. Euer Ziel muss sein, die Performance eurer eigenen Investments so weit zu verbessern, dass ihr langfristig auf ETFs und Co. verzichten könnt. Dies braucht sicher einen etwas höheren Zeitaufwand, aber vom Ergebnis rechnet sich dies sehr schnell, wie ihr auch in meinen Ergebnissen sehen könnt. Sparpläne kosten Rendite das Thema Sparpläne ist gerade in den letzten Jahren so massiv gewachsen, dass man das Gefühl bekommen hat, es kann keine bessere Möglichkeit geben, sein Geld automatisiert zu investieren. Das stets und ständige Investieren wird gerade von der Finanzbranche so massiv beworben, dass es schon als uncool gilt, wenn man nicht monatlich etliche Sparpläne am Laufen hat. Auch die Instagram-Community trägt stolz, Monat für Monat ihre Sparplanausführungen zur Schau. Warum aber sollen wir ständig investieren? Sind Sparpläne sinnvoll und rechnen sie sich überhaupt? Die Fragen lassen sich leichter beantworten, wenn wir den Grundsatz unseres Investierens als Basis nehmen. Wir wollen dann investieren, wenn der Markt sowie unsere Dividendenaktien unterbewertet sind, weil wir wissen, welche hohen Gesamtrenditen später möglich sind. Und wie oft ist dies der Fall? Auch diesen Punkt kennen wir bereits. Nur in 8% der Zeit befindet sich der Markt auf einem wirklich günstigen Niveau und somit 91% seiner Zeit nicht. Markt und Aktien sind dann zwar nicht direkt teuer, aber eben in der Regel auch nicht mehr wirklich günstig. Wie beim erstgenannten Punkt unserer 8-Punkte-Liste muss ich auch hier die Frage stellen, warum sollen wir Aktien oder ETF- und Fondanteile kaufen, wenn sie nicht günstig sind? Was rein statistisch gesehen in 91 von 100 Sparplanmonaten der Fall ist. Aber gibt es da nicht diesen Cost-Average-Effekt, der dafür sorgt, dass wir mal mehr und mal weniger Anteile einsammeln und unterm Strich irgendwie am besten damit fahren? Diesen Punkt klären wir gleich. Und wir gehen auch der Frage nach, was Sparpläne uns eigentlich an Rendite kosten. Cost-Average-Effekt. Vorteil und Nachteil zugleich. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Durchschnittskosteneffekt. Dieser soll gerade hilfreich sein beim regelmäßigen Ansparen. Bei hohen Kursen werden weniger Anteile gekauft und wenn die Kurse niedriger stehen, sammelt man automatisch mehr Anteile ein wenn der Sparbeitrag immer der gleiche bleibt. So meint man, den Punkt des Markttimings umgehen zu können und sich selber besser zu disziplinieren, regelmäßig zu sparen. Nachzulesen ist dies alles unter dem Wikipedia-Beitrag zum Durchschnittskosteneffekt. Was dort aber auch nachzulesen ist, überrascht mich weniger, hat aber irgendwie auch noch nicht den Weg in die Finanzcommunity gefunden. Dort steht nämlich, die finanzökonomische Forschung hat gezeigt, dass der Durchschnittskosteneffekt die durchschnittliche Rendite gegenüber einer Einmalanlage verringert. Im weiteren Verlauf des Wikipedia-Artikels werden zudem mehrere empirische Studien verlinkt, die sehr eindeutige Ergebnisse liefern. Ich möchte sie an dieser Stelle nur kurz anteasern. Die Links zu den Studien findet ihr alle im genannten Wikipedia-Artikel. George M. Konstantinidis zeigte, dass der Durchschnittskosteneffekt logisch inkonsistent ist und ein rationaler Investor immer die Einmalanlage bevorzugen sollte. Und Michael S. Rotseff simulierte verschiedene Szenarien und demonstrierte, dass die Einmalanlage die überlegenere Anlagestrategie gegenüber dem Durchschnittskosteneffekt ist. Eine Vanguard-Studie gibt es dort auch, die sagt, die Anlage eines Einmalbetrages im Durchschnitt 64% über 6 Monate und 92% über 36 Monate erzielt eine höhere Rendite als eine verteilte gleichmäßige Geldanlage. Und ein Larry Swidrö schreibt, dass der Durchschnittskosteneffekt schon seit 1979 als unterlegene Strategie im Vergleich zur sofortigen Vollinvestition gilt. Seit 1979. Nicht im Wikipedia-Artikel aufgelistet, aber dennoch sehr lesens und auch sehenswert, sind zwei Links, die ich euch an dieser Stelle im Blogartikel verlinkt habe. Das eine ist ein Artikel von Gerd Kommer, die Legende vom Cost-Average-Effekt. Und der YouTube-Kanal Finanztipp hat dazu auch ein Video herausgegeben, der Titel Cost-Average-Effekt, Renditebringer oder Beraterquatsch? Warum wird dennoch vielerorts auf Sparpläne und den Cost-Average-Effekt geschworen? Im Grunde geht es um Psychologie, die menschliche Schwäche und natürlich auch Marketing. Banken und Broker spielen mit der Angst der Anleger und haben mit Sparplänen unter anderem auch eine Möglichkeit gefunden, zusätzliche Gebühren zu verdienen. Die Hemmschwelle bei Anlegern ist sehr hoch, wenn es darum geht, größere Beträge am Kapitalmarkt zu investieren. Bevor diese Menschen gar nicht aktiv werden und ihre 5.000 Euro unterm Kopfkissen versauern, wird argumentiert, dass man diesen Betrag auch in kleinen Häppchen a 25 Euro im Monat deutlich stressresistenter anlegen kann. Die erwähnte Vanguard-Studie kommt zu dem Entschluss, dass der Durchschnittskosteneffekt für Anleger die die kognitiven Verzerrungen wie dem Rückschaufehler unterliegen, jedoch eine Alternative darstellen kann. Und zu guter Letzt soll der Cost-Average-Effekt dabei helfen, die Opportunitätskosten zu senken. Und das prüfen wir mal im nächsten Absatz. Wenn ich mir das alles so anhöre, komme ich zwangsläufig zur Erkenntnis, dass der Durchschnittskosteneffekt, also jetzt mal finanztechnisch gesehen, eher mental schwache Menschen anspricht, die glauben, dass sie damit alles richtig machen. Rein rational kann diese Vorgehensweise nicht erklärt werden und führt daher oft auch zum Unverständnis, wenn man versucht, Sparplananleger auf diese Problematik hinzuweisen. Ein wichtiger Grundsatz, der oft verwechselt wird, den man aber absolut beachten sollte. Man braucht nur zwischen dem Ansparen und dem Investieren zu unterscheiden. Dauerhaftes. Monatliches Ansparen ist absolut wichtig und sollte zusätzlich mit einer gewissen Dynamik von jedem ambitionierten Anleger akribisch vorangetrieben werden. Denn ein stetig wachsender Cashflow ist das, was wir brauchen. Monatliches Investieren mit Sparplänen ist nicht das, was wir praktizieren sollten. Investiert werden sollte erst dann, wenn die Gelegenheiten günstig sind und es sich um eine gewisse Unterbewertung handelt. Also, ansparen, regelmäßig, monatlich, dynamisch. Investieren, selektiv, punktuell und bei Unterbewertung. Renditekiller-Cost-Average-Effekt Ich zähle mich keinesfalls zur Gattung der finanziell gesehen emotional und ängstlich agierenden Menschen. Im Gegenteil. Ich zeige mit meinem Dividendenalarmindikator sowie meinen Aktiensignalen, dass Markttiming sowie Stockpicking in Kombination sehr gut funktionieren. Aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung habe ich heute auch keine Schwierigkeiten damit, hohe Beträge zu bewegen. Dabei liegen diese oft ein Vielfaches über dem durchschnittlicher Nettojahreseinkommen von Angestellten in Deutschland. Bereits vor vielen Jahren habe ich das in diesem Artikel zusammengetragene Wissen verinnerlicht, und damals ganz rational für mich entschieden, auf diesen Renditekiller zu verzichten. Einfach, weil es absolut logisch ist und mathematisch mehrfach widerlegt wurde. Ein Sparplan auf die Procter Gamble Aktie rechnet sich nicht. Offen ist noch der Punkt mit den Kosten oder vielmehr, wie viel Rendite uns Sparpläne kosten. Die oben genannte Studie kam ja zum Ergebnis, dass der Cost-Average-Effekt dabei helfen soll, die Opportunitätskosten zu senken. Für mich entscheidend ist die Gesamtrendite auf langfristige Sicht, die ich mit meiner Strategie oder mit Sparplänen erzielen kann. Um das herauszufinden, habe ich mir bereits im Jahr 2017 für einen Blogartikel die Procter Gamble-Aktien näher angeschaut und berechnet, ob sich die Einmalanlage analog meiner Dividendenalarmstrategie mehr rechnet als mit einem Sparplan die Aktie dauerhaft zu besparen. Das Ergebnis ist sehr interessant, aber beginnen wir zuerst mit dem Chart von Procter Gamble. Der Chart, der an dieser Stelle in meinem Blogartikel eingebettet ist, zeigt den Kursverlauf der Procter Gamble Aktie zwischen 2007 und 2017. Eingezeichnet habe ich in rot das Zeitfenster des Verkaufssignals im Jahr 2007 sowie in grün vier Kaufsignale in den Folgejahren, auf welche wir jetzt unseren Fokus legen. Die weißen Ziffern, die ich noch mit angegeben habe, zeigt die Anzahl der Monate, wie lange ein Kaufsignal Bestand hatte. Und vergleichen möchten wir jetzt folgende zwei Szenarien. Szenario A. Wir besparen die gesamte Zeit Procter und Gamble mit Hilfe eines Sparplans. In Summe, investieren wir über den gesamten Zeitraum 20.000 Euro. Und Szenario B, wir investieren nur dann, wenn die Aktie einen Dividendenalarm-Kaufsignal generiert. Wir kaufen immer zum ersten Kurs bei Signalaktivierung und warten nicht auf mögliche, tiefere Einstiegskurse, welche unser Ergebnis natürlich deutlich verbessern würde. Die gleiche Investitionssumme von Szenario A teilen wir in vier Teile auf und investieren je 5.000 Euro bei den jeweiligen Kaufsignalen. Der Performanceverlust ist enorm. Kommen wir gleich zum Ergebnis der beiden Szenarien. Die Vorgehensweise mit den Kaufsignalen des Dividendenalarms bringt auf lange Sicht eine deutlich höhere Anzahl an Aktien ins Depot. Dadurch ist in der Endabrechnung natürlich auch der Positionswert deutlich höher und all die Jahre konnten wir so auch höhere Dividendenerträge einsammeln. In Summe erzielte das Sparplanszenario A eine Gesamtperformance von 43%. Mit meiner Dividendenalarmstrategie konnte ich ein Ergebnis von 68% erzielen. Immerhin sind dies ganze 25% Punkte mehr. Oder anders ausgedrückt erzielte mein Ansatz ein 58% besseres Gesamtergebnis, was ich absolut sehen lassen kann. Wer sich für die gesamte und vollständige Berechnung interessiert, dem möchte ich an dieser Stelle meinen Artikel zu Proctor und Gamble nahelegen. Er ist an dieser Stelle in meinem Blogartikel verlinkt und du findest ihn auch im Podcast. Abschließend möchte ich noch ein weiteres Szenario als Idee vorstellen, welches eine Alternative für sparplan darstellt. Szenario C sozusagen, welches ich jetzt nicht explizit durchgerechnet habe. Ich gehe aber davon aus, dass es ebenso ein besseres Ergebnis abliefern wird wie Szenario A. Die Idee wäre, dass wir zwar einen Sparplan auf Procter Gamble anlegen, diesen aber nur während der wenigen Monate der Kaufsignale aktivieren. In Summe würde der Sparplan mit Unterbrechungen sieben, vier, fünf oder auch sieben Monate laufen. In Summe in den zehn Jahren wären es 23 Monate gewesen. Der Vorteil wäre, dass man ausschließlich dann Procter Gamble-Aktien einsammelt, wenn sie wirklich unterbewertet sind. In den Monaten und Jahren zwischen den Kaufsignalen kann man den Sparplan auf andere Aktien aktivieren, welche dann ein Kaufsignal generieren. Sparpläne kosten am Ende nur Rendite. Mein Fazit ist glasklar. Sparpläne kommen mir nicht ins Depot, denn man sammelt in 91% der Zeit nur Anteile, die nicht günstig sind. Sie kosten unterm Strich nur Performance, vor allem je länger sie laufen. Dazu kommen noch mögliche Sparplangebühren, die teilweise über 1% der Sparsumme betragen. Und teilweise, je nach Broker, kommen noch außerbörsliche Ausführungen der Sparpläne hinzu. Was aufgrund der höheren Spreads zu teureren Kursen und schlussendlich zu einer geringeren Anzahl an Aktien führt. Auf Sparpläne zu verzichten, macht nur dann Sinn, wenn man sich mit dem Thema Unterbewertung befasst hat. Wer nicht meine Dividendenalarmauswertungen nutzen möchte, der sollte sich grundsätzlich mit Bewertungskennziffern anfreunden und lernen, wann Aktien günstig sind und wann man auf einen Kauf vielleicht eine Zeit lang verzichten sollte. Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels besprochen, sollte man seinen Fokus auf das monatliche Ansparen konzentrieren und dies nicht verwechseln mit dem monatlich automatisierten Investieren. Mehr Cash im Crash Beginnen möchte ich dieses Kapitel mit ein paar Kommentaren, die mir immer dann über den Weg laufen, wenn der Markt blutrot ist und sich für uns im Prinzip lukrative Gelegenheiten im Sinne von Kaufphase und Kaufsignalen ergeben. Hören tut man diese Kommentare oft von Anlegern, die weniger mit Struktur und Strategie vorgehen und von denen, die stets und ständig investieren und meinen, immer zu 100% investiert sein zu müssen. Ich bin schon voll investiert. Leider habe ich gerade jetzt kein Cash, weil... Hätte ich gewusst, dass... Man hätte ja nie genug Cash. Meine Werte sind stark gefallen und ich mache erstmal gar nichts. Meine Sparpläne laufen, jetzt bekomme ich viele günstige Anteile. Solche oder auch ähnliche Kommentare haben wir sicherlich alle schon mal gehört oder waren vielleicht auch mal selbst betroffen. Im Grunde ist gegen solche Vorgehensweisen nichts einzuwenden. Aber wer merkt, in solchen Situationen in gewisser Weise falsch aufgestellt zu sein, der sollte damit beginnen, etwas zu verändern. Das Ziel sollte sein, an einem Markt hoch bereits hoch investiert zu sein und damit zu beginnen, Cash aufzubauen. An einem Markttief steht einem überdurchschnittlich viel Cash zur Verfügung, um jetzt in der außerordentlichen Situation umfangreich zuschlagen zu können. Anleger halten vor signifikanten Marktphasen zu wenig Cash. Werfen wir erneut einen Blick auf die Umfrage, welche ich direkt vor der Kaufphase Anfang 2016 unter meinen Bloglesern durchgeführt habe. Meine Frage war, wie viel Cash-Anteil die Depots meiner Leser aufweisen. Und das Ergebnis ist ganz simpel. Meine Dividendalarm-Mitglieder hatten im Durchschnitt einen Cash-Anteil von 14,2%, während meinem normalen Blogleser über Cash in Höhe von 7,7% verfügten. Mein Cash vor der Kaufphase betrug 17% und vor der Kaufphase 2018 sogar 50%. Warum ist das Ergebnis meiner Mitglieder fast doppelt so hoch? Der wichtigste Punkt ist sicherlich das Wissen um die Bewertung des Marktes. Meine Mitglieder können dafür den Dividendenalarmindikator nutzen und sehen, wann der Markt kaufenswert ist und wann eher nicht. Daraus ergibt sich auch die Logik, dass es Sinn macht, die Strategie konsequent umzusetzen und sich dann in gewissen Marktphasen in Geduld zu üben. In der Praxis bedeutet dies, dass wir in der vorauslaufenden neutralen Marktphase nur punktuell investieren und unseren Fokus darauf legen, Cash aufzubauen. Einige wenige Investments stehen somit dem stets und ständigen Investieren normaler Anleger gegenüber. Man kann es auch als zyklisches Vorgehen bezeichnen. Zyklisch deshalb, da wir ja mit dem Zyklus agieren. Wir kaufen massiv, wenn der Markt günstig ist, und verkaufen auch mal teure Werte. Andere Marktteilnehmer agieren aus unserer Sicht daher antizyklisch. Sie kaufen auch in fortgeschrittenen Marktphasen Aktien, die nicht unterbewertet sind und haben am Markt tief kaum Cash zum Investieren. Der FOMO-Effekt, Fear of Missing Out. Im Grunde ist dieses Verhalten oft dem FOMO-Effekt geschuldet. Dieser Effekt nennt sich Fear of Missing Out und besagt, dass die Angst, etwas zu verpassen, so groß ist, dass man irrationale Entscheidungen trifft. Der normale Anleger, der nicht erkennt, ob der Markt oder Aktien teuer oder günstig sind, hat immer das Gefühl, nicht dabei zu sein oder etwas zu verpassen. Man rennt quasi immer dem Marktrudel hinterher, auch wenn es irrational erscheint und hat so auch nie genügend Cash zur Hand. Man kauft am Top und verkauft am Boden, springt auf neue und spekulative Aktien auf, die aktuell durchs Dorf getrieben werden, nur weil andere es irgendwie gerade auch so machen. Die wenigsten können sich hier geduldig zurückhalten und ihre klar definierte Anlagestrategie unabhängig von äußeren Einflüssen unbeirrt umsetzen. Dieser Aktionismus sowie auch die Angst, dass jeder Euro, der in Cash auf dem Verrechnungskonto liegt, innerhalb kürzester Zeit durch die Inflation aufgefressen wird, hindern Anleger daran, rationale Entscheidungen zu treffen und sich oftmals einfach nur in Geduld zu üben. Meine Cash-Entwicklung zwischen 2016 und 2018 Wie ich bereits erwähnte, hatte ich vor der Kaufphase 2016 sowie vor der Kaufphase 2018 eine überdurchschnittlich hohe Cashquote. 2016 lag sie bei 17% und 2018 bei 50%. Diese hohen Cashquoten verhalfen mir zu umfangreichen Investments. Der Grund ist simpel. Ich investiere hauptsächlich in Kaufphasen und außerhalb derer nur punktuell. Ab dann wird der Markt für mich uninteressant und teuer. Zumindest teurer als noch während der Kaufphase. Während der neutralen Phase finde ich immer mal wieder interessante Einzelwerte, die ich aufstocke, aber der Fokus liegt hier auf dem Cash-Sammeln. Wodurch wächst mein Cash? So erhalte ich neben meinen bisherigen Dividenden nach einer Kaufphase auch neue Dividenden aus meinen Zukäufen. Dazu habe ich ein breit aufgestelltes Business, bei dem aus verschiedenen Quellen Erträge anfallen. Sämtliches Kapital, welches ich nicht zum Leben benötige, fließt über einen Reservetopf automatisch in meine Cash-Position zum Investieren. Dazu kommt es während der Wartezeit auch hin und wieder vor, dass Aktien in meinem Depot teuer werden. Sobald sie ein gewisses Niveau erreicht haben, beginne ich damit, die Werte abzusichern und schlussendlich auch zu verkaufen. Das passiert zwar eher selten, führt aber dazu, dass meine Cash-Position außerordentlich wächst. Schlussendlich habe ich mich, wie berichtet, Anfang 2018 von all meinen ETFs und Fonds getrennt. Allein hier konnte ich ca. 15% meiner Investitionssumme in die Cash-Position umleiten. Da ich dadurch einen außerordentlich hohen Cash-Anteil erreichte, begann ich damit, Teile davon auf Peer-to-Peer-Marktplätzen zu parken. Dazu gibt es im zweiten Teil dieses Podcasts noch nähere Informationen so erzielte ich Zinsen zwischen 6 und 14%, was meine gesamte Cash-Position von der Ertragsseite her deutlich aufwertete. Ein Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass man mit steigendem und immer teurer werdendem Markt den Anteil des investierten Kapitals automatisch reduziert. Zum einen, weil vereinzelte Werte verkauft werden und zum anderen, da sich deutlich mehr Cash ansammelt. In jeder Marktphase den richtigen Cash-Anteil. Zusammenfassend lässt sich meine Cash-Sammelstrategie so erklären. In Phasen, in denen der Markt und auch Einzelwerte nicht günstig sind, beginnen wir damit, ein Cash-Polster aufzubauen. Erreicht der Markt ein sehr hohes Niveau, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es größere Rücksätze gibt. Betroffen hiervon ist aber nur das investierte Kapital, nicht der Cash-Anteil. Erreichen wir dann ein wirklich günstiges Einstiegsniveau, haben wir deutlich mehr Cash zur Verfügung, als bei der üblichen Vorgehensweise. Dies ermöglicht es uns, massiv in der Breite und auch in der Tiefe zu investieren. Neben einem deutlich besseren chance risikoverhältnis können wir dann auch zu besseren Konditionen einsteigen. Wir können verglichen mit den Kursnotierungen in den Wochen und Monaten zuvor weit mehr Aktien ordern und erhalten zusätzlich einen höheren absoluten Dividendenertrag. Da dies alles in Wellen geschieht, sehen wir diese Entwicklung auch in unserer Performance. Beim Dividendenwachstum gibt es einen ordentlichen Schub in den zwölf Monaten nach einer Kaufphase. Aber auch unsere Depot-Performance erzielt deutlich bessere Ergebnisse nach abgeschlossenen Kaufphasen. Je umfangreicher hier der Einstieg ist, desto höher ist die Performance, denn den stärksten Erholungseffekt erzielen die Werte, welche stark unterbewertet waren. Die Schwierigkeit steckt in der praktischen Umsetzung. Es entspricht nicht dem Naturell eines normalen Anlegers, sich längere Zeit am Markt zurückzuhalten und nicht zu investieren. Auch die fehlende Verzinsung der Cash-Position führt oft zu irrationalen Entscheidungen. So wird brachliegendes Cash mangels Verzinsung lieber am Markt in teure Aktien investiert, als geduldig auf günstige Niveaus zu warten. Tritt dann eine unterbewertete Marktphase ein, ist der Buchverlust des zuvor investierten Kapitals oftmals weit höher, als eine Nichtverzinsung für einige Monate gekostet hätte. Weitere Möglichkeiten für erfahrene Anleger. Du wirst sicherlich bemerkt haben, dass der Podcast schon sehr lang geworden ist. Natürlich werde ich dir auch die letzten vier Optimierungsmöglichkeiten vorstellen. Aber an dieser Stelle machen wir erstmal eine Unterbrechung. Du hast genug Input an die Hand bekommen, um deine bisherige Vorgehensweise grundsätzlich zu hinterfragen. Beginne dir Gedanken zu machen und fange an, Veränderungen vorzunehmen. Die restlichen vier Punkte, der Optionshandel, meine Optionsscheine, das Cashparken mit Peer-to-Peer-Krediten, sowie der Marginhandel werden wir im nächsten Podcast besprechen. Und wenn du ihn nicht verpassen möchtest, dann komm auf meinen Blog reichmitplan.de und trage dich dort in meinen Newsletter oder in meine kostenfreie Telegram-Gruppe ein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Dein Alex